0: Bonjour et bienvenue à Noir sur Table, je suis Stéphane Souma. Senghor a décrite dans son recueil Chant d'ombre. Femme noire, femme obscure, huile que ne ride nul souffle, huile calme au flanc de l'athlète, au flanc des princes du Mali. Gazelle aux attaches célestes, les perles sont étoiles sur la nuit de ta peau. Cette femme, elle se nomme Aminata Farmo elle est avec nous en studio aujourd'hui. Née au pays de la Teranga, Aminata déploie ses ailes et se dépose au Canada lorsqu'elle avait 8 ans. Depuis, elle a fait sienne le proverbe « Je suis africaine, non pas parce que je suis née en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. » À travers son art, elle exprime ses racines dans lesquelles se tisse son métissage culturel et sa vision féministe. « Oh oui, il faut le dire, car elle le clame et le réclame. » plus de droits pour les femmes. Et c'est avec conviction qu'elle porte ce flambeau sur sa plateforme je suis femme. Avec Aminata, nous parlerons d'art militant et d'afroféminisme, à sa sauce et à la mienne, mais toujours de manière très pimentée, histoire de vous garder éveillé et surtout conscientisés. Aminata, bienvenue à Noir sur table. Merci de me recevoir, Stéphane. Un plaisir de t'avoir en studio, surtout que je ne t'avais pas vu depuis le gala du rap. Mm-hmm. <rire>
1: Le, le mot d'entrée est magnifique, magnifique. Je voulais que tu continues.
0: J'aime bien les éloges. Hein? Oui. C'est, ton, c'est ton côté peut-être un peu sénégalais, on va dire. Oui, tu, je ça? suis la griotte de la soirée. Mm-hmm. Mais d'ailleurs, justement, pour planter le décor, je voulais qu'on reparte oui. là où tu es né mm-hmm. donc au pays de la Teranga. D'accord pour essayer de comprendre, en fait. Parce que je me dis que mm. j'ai vu que tu étais d'origine nigérienne, mais en même temps, tu es né à Dakar. Mm-hmm. Là, je te vois à Ottawa. En voilà. même temps, je sais aussi que tu as des attaches à Elmer. Mm-hmm.
1: Dis-moi tout ça. Euh, mon Dieu, quel métissage. Hein. Ça commence dès ma naissance. D'accord. <rire> Donc, euh, mes parents sont d'origine nigérienne. Et puis, mon père, étudie. il a étudié toute sa vie. <rire> Un éternel étudiant. étudiant. Donc, euh, je suis née dans ce contexte-là. Euh, il était... Euh, euh, aller à Dakar, finir ses études, mais finir sa maîtrise plutôt, euh, à Dakar. Et c'est là que je suis née. En fait, je suis restée qu'une année, donc je ne me rappelle pas. Je sais juste que j'ai gardé le nom Aminata, qui est très commun au
0: D'accord. Sénégal.
1: <rire> donc, euh, je, suis restée, euh, je suis née en 81. Euh, un an plus tard, on était en 82, on est retourné à Niamey, capitale du Niger pays de mes parents et de mes ancêtres et euh, c'est ça j'ai fait euh, mon enfance là-bas, ma maternelle euh, euh, mon père était professeur euh, euh, de philosophie au collège Mariama qui était déjà là on savait pas, mais c'était des sœurs canadiennes qui avaient cette école-là.
0: Une destinée tracée mais en c'est fait.
1: ça, c'est ça, et puis lui il a été à l'école Canada imagine, hein, on s'en allait au Canada mais ils avaient déjà début. des
0: plans ou pas encore? Du tout, ah, du d'accord. tout, du
1: tout. C'est un très grand hasard. Donc, euh, je suis restée au Niger. Et puis, c'était fantastique. Et j'aime raconter ça. Je ne savais pas que j'étais noire. Comment ça? <rire> mais parce que quand c'est la norme, quand oui. tu vois d'autres la peau brune, ben, t'es humain. Hein? <rire> c'est ici que j'ai découvert que j'étais noire. Pas brune, mais noire. Peu importe. Donc, euh, je suis restée là jusqu'à l'âge de 8 ans et demi. J'ai fait C1, cccp 2 Ça, c'est le système français. On a, on a eu, on a eu le même système. C'est ça. Je, je courais pieds nus, torse en l'air. Écoute, c'était le bonheur. <rire> c'était le bonheur. Oh mon Dieu. J'ai gardé ces, ces images là qui m'ont, qui m'ont bercé. Même quand je, même si ça fait 30 ans que je suis au Canada, je garde cette nostalgie là. C'était des années extraordinaires. Et euh, tu
0: repas parfois
1: Je suis retourné deux fois. D'accord. Juste pour être certaine d'où je venais.
0: <rire> et ça va, tu te fondais dans la masse. Euh, je voyais des gens
1: qui me ressemblaient physiquement, mais mentalement et culturellement, j'étais canadienne. Et d'ailleurs, c'est tellement bizarre. Mon meilleur ami, c'était un Québécois que j'ai rencontré sur une terrasse, et ça, ça cliquait tout de suite. Où oh, au Niger, au Niger Quand je tournais au Niger, <rire> imagine, je suis allée au Niger pour retrouver un ami québécois. <rire> Il m'a tout de suite reconnu avec mon accent. Il s'est retrouvé en moi ça l'a soulagé. Là.
0: Et c'était Donc, quelqu'un qui avait un vécu aussi comme toi. Il, a, il avait grandi là-bas ou bien non, lui, il était en, en exploration. C'est ça,
1: il était venu pour... Euh, euh, il travaille dans une ONG euh, D'accord. d'éducation. Puis on s'est rencontrés par hasard. Il avait entendu de loin mon accent québécois, le lol. Et puis, <rire> ça l'a attiré <rire>
0: C'est trop... Non, mais je comprends. En tout cas, moi, en tant que francophone, tu me mets dans un bassin, par exemple, oui. anglophone. J'entends oui. quelqu'un qui parle français. Tout de suite, je oui. cours.
1: Mais oui. on, on est, peu importe si on, on, on est euh, multiculturel et qu'on est, on a tout, on vient de toutes les appartenances, on cherche toujours quelqu'un qui nous ressemble. Non, on a ce lien
0: avec notre communauté, qu'elle soit linguistique, culturelle. Et euh, ensuite, à 8 ans...
1: Donc, euh, 8 ans... Euh, en fait, euh, ce qui est arrivé, mon père euh, a été invité. Dans le temps, il y avait l'ACDI. D'accord. Et à euh, l'acte euh, donner des bourses pour les meilleurs, je sais pas, euh, professeurs, étudiants. Il, il enseignait déjà en philosophie, puis il était très jeune, brillant. Et euh, d'ailleurs, il vient d'une famille aussi d'écrivains. Que, hein, donc, euh, c'était euh...
0: ça. T'inquiète pas que euh, hein? je, je te mettrai ça sur le dos <rire> tout à oui, l'heure. Oui, oui, on, c'est va ça, on va <rire> en parler.
1: Donc, euh, c'est ça. On l'a invité. Il, il n'avait pas en, en 89. On l'a invité, puis c'est facile. Dans le temps, euh, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants africains. Euh, on, est, on était d'ailleurs une des seules familles. Donc, euh, il, il, en 89, il est parti. Euh, il a accepté euh, l'offre de l'ACDI et puis de l'Université d'Ottawa pour faire son doctorat en philo. Et un an plus tard, dans ce temps-là, il y avait des... Euh, comment on appelle ça? Il y avait des combos familiaux. Tu sais, il y avait, c'était plus facile amener sa famille. On a mmh. encouragé les étudiants à amener leur famille. Donc, un an plus tard... On se retrouvait Alléop au Canada. Tout le monde. Ah oui, tout le monde. Et, et tout... la claque de, de oui. température non, non, je suis arrivée en octobre. Okay. Moi, ce qui était, fanta- qui était extraordinaire, c'est. Euh, et récemment, mon chum demandait à, à, aux, à mes frères et sœurs, c'était quoi qui les avait marqués La couleur des, euh, des feuilles. Le, l'orange. C'était de, l'orange, le rouge. Wow! Waouh Et puis en plus, des, euh, venant d'un pays euh, désertique, les nuages dans le ciel. C'est moi, le ciel était toujours bleu, 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 presque azur là. Donc, euh, écoute, il y avait de l'eau. Oh. <rire> hey, on, 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 à un instant, le pire dans ça, c'est les camions qui passaient qui nettoyaient avec de l'eau potable. Je veux dire les, les les trottoirs, c'est quelque chose. Donc, on est arrivé avec ma famille et euh, on est arrivé à Elma. Et dans ce temps-là, vraiment, il y avait trois familles, euh, la famille de l'ambassadeur du Niger la famille du chauffeur de l'ambassadeur et notre famille. That's it, that's all.
0: <rire> et dans pour les... te retrouver justement dans tout ça. Bon, j'imagine que dans tous les cas, vous avez un, vous avez un, mmh. un, un clan blanc bien serré. là Quand mmh. je te parle, mmh. je, je mmh. comprends ça. Mmh. Mais reste que n'empêche que pour prendre tes marques à l'école euh, mmh. à 8 ans, il y a quand même un... Ça a été quelque chose. Hein. On était cinq, trois
1: frères et une sœur. Et puis, on avait tous trois ans de différence. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est pour qu'on puisse s'intégrer plus facilement. On nous a mis dans cinq écoles différentes. On Quoi? était seuls, oui, <rire> seuls. Euh, je me suis retrouvée, moi, à Saint-Paul. D'accord. Et euh, il euh, y avait un autre, un haïtien, un petit haïtien. <rire> Mais il était plus grand, donc tu sais. Donc je me suis retrouvée toute seule. Et euh, c'est. Euh, écoute, j'étais enfant. Donc c'était plus facile. Je pense qu'aujourd'hui, quand mes parents me racontent leur choc culturel, elle est plus immense chez eux que moi, je n'étais qu'un enfant. Ouais. Je voulais jouer.
0: Avec un cerveau en éponge qui absorbait au
1: final c'est tout ça. ce que tu voyais. Exactement, exactement. Il n'y avait pas tant de
0: difficultés que ça. Mmh.
1: Ben, c'est certain que j'ai, j'ai tout de suite su que j'étais noire. Tu sais, <rire> je suis allée demander à ma mère ce si que je suis noire, <rire> parce qu'on me le disait. Tu sais, moi, j'étais, j'étais. Moi aussi, je voyais ma différence par rapport à la majorité. Mais sinon, écoute, les profs, c'était des anges, tu sais, des profs là, qui prennent soin de toi et qui, qui font plus que leur boulot. Je veux dire, on a eu des, j'ai eu des cadeaux là. J'étais chouchoutée. <rire> Moi, j'étais chouchou jusqu'en sixième année. Bon après, donc, je c'est, pas, pas, c'est pas difficile de t'adorer. <rire> Enfant, c'est encore mieux. C'était encore mieux.
0: <rire> non, mais euh, euh, t'a, t'as mm. abordé justement mm. la, le fait que euh, tu viens d'une famille de, de mm. d'écrivains, mm. De, de d'artistes, maman, oui. On peut dire. Mm. Et aujourd'hui, je vois que c'est quelque chose que tu as perpétué. Mais depuis ton plus jeune âge. Donc déjà, j'ai pu voir que dès l'âge de dix ans, tu commençais déjà à gagner des prix. Mm. Et et tu faisais justement une, tu as fait une sculpture justement pour la ville de, pour la ville de Hermer. Oui, c'est ça. Avec euh, cette tête d'africaine. Oui, oui. Donc, euh, alors, (rire) raconte-moi tout ça. C'est, cet héritage, c'est, c'est, tu l'as, on te l'a transmis, on, on on te forçait les samedis à faire de la peinture ou?
1: Absolument pas. Je sais que j'avais toujours un crayon que je dessinais. Et puis toute la famille, tous les enfants savaient très bien dessiner. Et moi, c'était juste, j'avais toujours un crayon. Je ne sais pas. Heureusement, je, je, j'étais bonne élève, mais je dessinais constamment. Les professeurs faisaient tout pour que je ne dessine pas, mais finalement, ils me laissaient dessiner. <rire> mais je passais mes cours et tout. Je ne sais pas. J'ai même. Enfin, je, je ne sais pas, peut-être je suis née naïve, peut-être. Mais j'ai jamais, euh, je ne me suis jamais dit que j'étais artiste. C'était une, une nature en moi.
0: Je ne pense pas, voilà, ce n'est pas de la naïveté. C'est...
1: Mais je ne sais pas. C'était dans moi. C'était inné. normal que je dessine. C'était inné, c'est ça même si ma, ma euh, tante est la première artiste fait, euh, femme au Niger, là, comme je veux dire, c'est grand, euh, Les, euh, je ne sais pas si on a parlé des lettres, <rire> mais euh, parlant des lettres, euh, je viens d'une famille quand même qui... Euh, euh, mon grand-père a été le premier instituteur du côté de, de mon père du Niger, un des premiers en Afrique de l'Ouest. Il a été à l'école avec Sangor, et c'est tu sais, les premiers, ceux qui ont fait l'indépendance. Et des deux, des deux côtés, les deux grands-parents, euh, c'était euh, des instituteurs qui ont fait partie du premier gouvernement. Ils ont écrit et euh, écoute, c'est, il, est, c'est, il est monumental, son travail. Il paraît qu'il était un peu comme moi aujourd'hui. Il avait <rire> toujours un crayon, il écrivait constamment. Écoute, il a fait une centaine de livres et puis il se levait juste les yeux. Des fois, quand on lui parlait, il continuait. On dirait qu'il il, il devait.
0: Ne me fais pas ça aujourd'hui.
1: <rire> il devait je déposer quelque chose. <rire> <rire> non, non, je ne vais pas de faire ça. Mais jamais je m'aurais imaginé non plus journaliste ou bien étudier en lettres. Tu vois, moi, pour moi, j'étais artiste et tout ce qui m'intéressait, c'était les arts
0: mais après j'ai pas non plus l'impression qu'on peut te mettre dans une boîte parce qu'en faisant mes recherches j'ai vu que tu faisais de la sculpture de wow, la oui, peinture oui. de l'illustration oui, ah, tout. Euh,
1: tu fais tu fais tout. je suis fatiguée là <rire> la liste est longue mais comment
0: est-ce que tu as développé justement cette euh, cette connaissance justement de de de, de tous ces domaines là tu fais même du mannequinage j'ai vu que oui. tu... et à chaque fois tu es première oui je sais pas <rire> dis-moi je aucune idée je sais pas c'est si la c'est l'amour
1: c'est c'est l'amour pour quelque chose la curiosité d'aller jusqu'au bout
0: D'accord.
1: Et euh, j'ai besoin de... C'est une façon pour moi de vivre. C'est, si j'ai rien, je ne vis pas. Ça me fait vivre, tu vois, d'aller jusqu'au bout. Mais il y a aussi un défaut. Quand, quand tu es capable de... Il y a beaucoup de jeunes qui ont ça je leur dis, tu peux tout faire, mais tu peux être bon dans un peu de tout et bon à rien du tout. <rire> tu comprends <rire> Donc, aujourd'hui... La mi-trentaine, j'ai appris que c'est une chose à la fois et tu, tu, t'ex- tu t'excelles. Tu fais une chose, j'essaie de faire une chose, mais ben j'essaie de faire trois choses. Là, en ce moment? Oui, plusieurs. Mais quand même, j'ai la sagette. Je ne sais pas, Stéphane, c'est la passion. C'est la passion. Euh, je ne crois pas au hasard. D'ailleurs, je n'achète jamais un ticket de loterie. Je crois au travail. Je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Je ne sais pas, une loi universelle qui fait que la vie est juste pour ceux qui travaillent très fort. Et j'ai toujours fait... Ça a l'air très facile, mais j'ai... moi, c'est... quand je m'embarque dans quelque chose, c'est une obsession. <rire> à ce point. Mais une, une obsession comme... Mmh, agréable.
0: <rire> je, je suis rassurée parce que justement, j'allais aborder le fait que euh, mmh. tu es quand même reconnue aussi comme étant une artiste engagée. Mmh. Alors être obsédé dans l'engagement, il <rire> n'y a pas de mal à ça. Et cet engagement, il t'est venu comment
1: Um, ah, bon. Là, c'est uh, de fil en aiguille. J'étais artiste. Mais en fait, j'étais mannequin aussi. J'aimais ça. En passant, le mannequinat, c'est important de parler de ça. Euh, en venant au Canada, on cherche à s'identifier. À la télévision, il y avait Oprah et puis il y avait Naomi. Tu vois? That Donc, aussi. c'était simple. Et puis, euh, moi, voyant autour de moi la difficulté que mes parents avaient... De, d'intégrer le travail et tout, je voulais être riche. Je pense que je suis tombée vraiment, c'est typique, <rire> je suis tombée vraiment dans l'américaine noire typique là, qui veut s'enrichir par le basketball ou le mannequinat ou peu importe, la richesse très vite acquise. Et puis la, ma jeunesse faisait ching ça. Ching. C'est ça. Donc, euh, c'est ça, j'ai, j'ai fait, c'était « It was a little girl dream », je l'ai fait, de princesse. Et ensuite, euh, j'ai, j'ai commencé à 14 ans, j'ai fini. J'ai pris ma retraite à 24 ans, <rire> ma retraite. <rire> <rire> ça. J'en avais marre, je voulais être derrière. Je voulais plus être euh, euh, la poupée, euh, une poupée de quelqu'un ou bien euh, le soldat de quelqu'un d'un créateur parce que je savais que j'étais déjà créatrice. Donc, je suis revenue à mes sources et je suis retournée aux études, à l'école. Euh, pas, pas parce que, euh, je ne sais pas, euh, les études c'est important pour moi quand même. Pas parce que je savais pas dessiner, mais c'était important d'apprendre les structures et puis l'histoire. Perfectionner ton art. Exactement. Donc, euh, je me suis plongée complètement. J'ai vécu de mon art. Et, petite, et, et pendant que je, j'explorais l'art et tout ça, j'étais en quête d'identité aussi. Parce qu'à un moment donné, ça, va, ça vient, que tu le veux ou non. Et ici, on te rappelle souvent, et c'est correct, mais j'adore raconter mon histoire. On, on te ramène souvent, sans le vouloir, à « tu viens d'ailleurs » d'où tu viens, c'est tout de suite. Euh, c'est correct, j'aime me rencontrer, j'aime me parler. Souvent. <rire> <rire> tu es beau, endroit. <rire> oui, je, je suis griotte, <rire> griotte. Donc, euh, c'est ça, il s'est passé à un moment donné, je ne sais pas si c'est une crise d'identitaire, mais je voulais aller voir. Je voulais aller... J'avais gardé cette nostalgie, cette beauté, puis mes parents qui parlaient toujours de leur enfance. Là. Écoute, c'était plus beau que, que ce que j'ai retrouvé. <rire> je suis retournée. La première fois en 2008, ou 2007, ou 2008, six mois. J'ai adoré, rester la lune de miel. Vraiment pour six <rire> mois, là, mais tu ne vis pas. J'étais touriste, j'avais vu le dessus, c'était magnifique. Il m'a fallu retourner une deuxième fois au Niger, un an, pour vraiment vivre, là, vivre la vie quotidienne des gens. Et, ils finissent par te prendre pour ils te montrent leur face. Okay. Et moi, je leur montre ma face. La lune devient, se termine le de mariage commence. C'est ça. C'est ça. Et puis là, j'ai oh! là j'ai vu, sans que... J'ai vu la condition des femmes là-bas. Je veux dire, dans ma famille même, qui étaient complètement dépendantes de leur mari. Je... je m'entends très... Entre parenthèses, je m'entends très bien avec les parents de mon, de mon copain qui viennent de Québec. Ils ont 80 ans. Et eux, leur leur euh, valeur et tout, c'est, c'est la même chose. C'est, j'ai l'impression que j'étais retournée dans les années 50 au Niger, où l'homme est pourvoyeur, T'sais, chacun a sa place, la femme, c'est la reine, oui la reine, mais la reine de la maison.
0: La maîtresse de maison. Ah,
1: voilà, maîtresse.
0: La cuisine est ton palais. Ah, voilà, date suite
1: On sait de quoi qu'on parle, là. Hein? Je ne sais pas <rire> si tu as lu le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Oui. C'est toute une révélation. Donc, euh, j'étais revenue choquée je pense je pense que j'étais revenue même avec un stress post traumatique parce que quand je suis revenue pendant six mois je pouvais rien faire le choc j'avais l'impression d'avoir d'avoir abandonné ma famille à l'aéroport quand il, mon oncle m'a dit ben nous on nous sommes ici oh mon cœur jusqu'à aujourd'hui, mon cœur là c'est comme si je laissais ça je sais même c'est c'est pas descriptible tu vois je suis privilégiée j'ai vu la chance que j'ai d'être ici c'est j'aurais pu ne pas être ici être à la place d'une cousine par exemple une cousine un des premiers instituteurs du Niger c'est mon grand père et puis elle sait ni lire ni écrire et ça c'est la crise de de l'éducation qui a commencé en 90 le jour qu'on est parti comme l'année où on est parti
0: D'accord.
1: donc euh, c'est euh, c'est ça donc quand euh, je reviens en 2011 je savais pas quoi faire et puis euh, je savais pas trop quoi je peignais je peignais pour peindre tu vois mais il y avait pas
0: il te manquait quelque chose oui
1: et euh, un jour, 2014, là arrive Bring, le mouvement Bring Back Our Girl. Les euh, 276, non, 300, 276, c'est 276 Jeune fille jeunes kidnappées. filles kidnappées euh, à Boko Haram, dans le nord du Nigeria, par, euh, c'est ça, par Boko Haram, un groupe terroriste. Boko Haram, c'est. Euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire encore En tout cas,
0: ça repart à la source justement de la lecture, dans le sens oui. où tu n'es, tu n'es pas censé mmh. lire un autre livre, je oui. crois bien, oui. que c'est ça. le c'est, livre originel C'est le
1: haram de l'école occidentale. Mmh. Haram, c'est péché, euh, maudit, ou ça. Donc, euh, écoute, ces jeunes filles, on ne les a pas toutes trouvées encore. Je ne sais pas, c'est venu me chercher, ça aurait pu être moi. Donc, c'est, c'est, venu, c'est de fil en aiguille, et, et la vie est tellement bien faite. Tu vois, c'est... C'est ça, c'est venu me chercher et puis ça, ça, m'a, ça m'a habité. Et il fallait que je fasse quelque chose. Et euh, dans ce temps-là, je, je, j'ai découvert l'art performance où je pouvais utiliser mon corps en tant que, que médium. Et l'art performance, c'est, c'est vraiment, c'est difficile parce que c'est to, ton corps que tu mets en, au, au défi, tu vois. Donc, euh, j'ai eu cette idée-là de, de confectionner une robe de 3 mètres de diamètre avec des photos que j'ai trouvées sur Internet des petites filles. Et de l'autre, que la moitié de la robe, c'est les petites filles. Et l'autre moitié, c'était des, des grandes leaders, euh, des femmes policières, des premières dames. C'est, et c'est, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de moi. On dirait qu'à chaque fois... Je, et en plus, je repassais, je transférais ces images-là sur euh, une robe, un tissu blanc. D'accord. Donc, je l'ai fait physiquement. Et maintenant, ben, où est-ce que je vais porter cette robe-là en, je à ma mère,
0: on s'en va au Parlement
1: du Canada.
0: C'est une blague, là, tu sais. Et j'ai vu cette photo qui est justement très, très, très puissante.
1: C'était une idée folle. J'ai dit, ils vont me rire de moi. Ma mère a dit, t'as rien à perdre. Appel, j'appelle au Parlement. Et puis, c'est ça avant les attentats. Écoute, au Parlement, c'était vraiment très peace and love. Là. Tu rentres, tu fais ce que tu veux. Deux jours plus tard, j'ai une réponse. Oui, tu peux venir pendant 30 jours euh, militer.
0: Mais bon, maintenant, explique-moi. Donc, comment ces 30 jours, tu restes devant le Parlement tout le temps ou tu rentres après? Mais
1: ce que je faisais, à part les, les journées, j'avais calculé, je n'ai pas les, les chiffres exacts, c'était, je portais la cause. Je portais les filles avec moi. Je me suis installée là où, on, au Parlement, là où tous les nationalités passaient. D'ailleurs, les Chinois pensaient que j'étais une mariée avec leur caméra photo oh, oh. C'était tellement drôle. Et euh, c'est ça, c'était de midi à 17h. D'accord. Donc, fois 30, moins les journées de pluie. C'était quelque chose que je, je. C'était. J'étais pas. En fait, j'étais pas connue. J'avais pas une sainte. J'avais pas de relation. Mais j'avais ma détermination et ma folie. Okay. <rire> et c'était pour moi que je le faisais. C'était. C'est, non, c'est, c'est pas vrai. Au début, c'était pour les filles que je le faisais. Mais c'est elles qui ont transformé ma vie. Tu vois Et c'était pas assez. Euh, ça, je l'ai fait au okay. mois de juin. Et au mois de février, ben, il y a encore quelque chose... Tu sais, les artistes, on ne pense pas, on est on inspiré. L'idée ne venait pas de moi. Quelque chose est venu en moi, et puis je... Bon, grève de la faim. Tu te retrouves, en fait, dans une sorte d'incarnation enfin, ben, de la cause. C'est, ça me possédait, ça ne me quittait pas. Donc, euh, j'arrive, je dis à mon père, bon... C'est, l'histoire, euh, c'est le monde de l'histoire des Noirs. Je vais appeler à l'Université d'Ottawa. C'est vraiment comme ça, Stéphane, ça se passe. Moi, je, C'est comme ça. Je suis appelée. Tu te lances. Je décès. suis appelée. Je, c'est ça. Donc, euh, je fais mes démarches. Je suis acceptée. Euh, je vais avec mon kiosque euh, grève de la faim, 30 jours, euh, qui a failli mal tourner, d'ailleurs. Je ne la...
0: comprends pas. Un, ton kiosque grève de la
1: faim. Mais je, j'avais fait des, un, un, un banderol comme ça, avec euh, « euh, Bring back our girls euh, » le grève, le raffin. Pour, c'est juste pour faire... Euh, c'était un coup médiatique, en fait. C'était D'accord. du marketing, pratiquement. Le, le euh, art performance, c'est, euh, c'est, c'est militer, oui, mais c'est aussi des trucs chocs pour aller au-dessus de soi-même. D'accord. Aller chercher quelque chose de plus, plus haut que nous. C'est de se sacrifier. C'est de s'abandonner pour une cause. C'est où mon corps est euh, l'outil pour revendiquer des causes. C'est, c'est vraiment dans cette... Euh, c'est, euh, en tout cas, c'est ça. <rire> Donc, euh, je me suis retrouvée avec, euh, avec une, euh, à côté euh, euh, du kiosque de, de l'ambassade de pa- euh, Palestine. J'ai adoré l'ambassadeur. Yeah! <rire> Lui, il, là, il était là pour les Palestiniens, pour Gaza, et puis moi, j'étais là pour les filles au Nigeria. Et euh, mais c'est ça, j'ai, j'ai, j'ai fait ce... ce euh, j'ai fait cette performance durant 30 jours. Et puis, une des, la dernière, l'avant-dernière journée, j'ai été J'ai dû être hospitalisée. Justement, parce que moi, je
0: suis tombée sur cette photo de toi à l'hôpital. Ah oui,
1: ah oui. Là, là, je suis comme, OK, c'est beau. Là, ça a commencé à me dire, pourquoi je je sais pas, pourquoi ce sacrifier, je peux faire quelque chose de plus grand. Mais je ne savais pas. Mais je me suis retrouvée à l'université. J'étais assise et je voyais les étudiants. Moi, j'avais quitté l'école à 17 ans, à euh, secondaire 5, je veux dire, pour faire ma vie, pour être dans le monde professionnel. Et euh, je, 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 j'aimerais retourner aux études. <rire> je suis revenue avec quelque chose, malgré tout. On, on a parlé de ma cause, c'est vrai, mais je suis revenue avec quelque chose qui travaillait en moi, les lettres qui travaillaient en moi.
0: <rire> Donc au final, euh, mm-hmm. tu te re-retrouves à l'université mais non, j'ai fait une troisième affaire aussi. C'est
1: cette marche que j'ai fait. Une autre idée qui est venue euh, de Montréal. C'est juste avant la grève de la fin, excusez-moi, euh, au mois d'août, de, de Gatineau à Montréal. Donc, 200 kilomètres, c'était 200 euh, euh, un kilomètre par pour fille, chaque fille. Et, ah,
0: c'est euh,
1: symbolique. Oh mon Dieu, quand as marché ça, écoute, un moment de c'est plus toi qui marches. Hein? <rire> j'avais les pieds. En blé. C'est la cause qui te porte. <rire> c'est ça. Mais j'ai Et adoré. tu étais seule. Et je, non, j'avais un autre fou avec moi, mon un, mon ami, mm-hmm. <rire> mon ami Gilles, mon partenaire, euh, c'est ça. Euh, j'ai, c'est avec lui que je me suis entraînée, quand même. Je me suis entraînée pendant trois mois pour cette marche. Donc, j'ai fait plus de 200 km. Mais je l'ai fait en cachette, Stéphane. Euh, je pouvais pas dire à mes parents que j'allais marcher au bord de la 148 toute seule. Parce que j'allais <rire> faire toute seule. Hein. Finalement, mais mon ami l'a tellement aimé marcher avec moi qu'il a décidé de m'accompagner. Et euh, je suis partie partie le 1er août, je suis arrivée le 6, ça m'a pris six jours. Pas d'argent, rien du tout, mais chaque ville où j'arrêtais, on trouvait à manger et un toit. C'est là que j'ai découvert la grandeur, la bonté du monde. Des inconnus, là, j'ai la chair de poule en parlant. C'était fantastique, c'était comme une histoire du petit prince. aurais tu nous écrire un livre avec ça? <rire> je devrais, hein? <rire> Oui. Non, mais il faudrait, la 148, c'est un roman parce
0: que j'avais rien. Ouais, tu me donnes le
1: goût là. Non, je te jure, il faut s'abandonner pour voir la grandeur du monde. Et ce n'est pas ceux qui ont de l'argent, c'est ceux qui ont du cœur. Et il y en a toujours. Il faut faire confiance. Je ne savais jamais quand est-ce que j'allais trouver une place à chaque ville. C'est en dernier, quand on arrivait vers 5 heures, qu'on, qu'on cherchait une place. Et écoute, on est arrivé à Montréal, le vent plein. Les, les pieds en compote, mais <rire> le ventre plein et heureux. <rire> et au retour Ah, le retour, euh, mais j'ai parlé de mon histoire dans les médias, toujours. Si je fais ça, c'est pour amener quand même quelque chose d'extrême pour amener les médias. Mais attention. C'est ça. Mais euh, ensuite, ben, ça a mûri et puis je suis retournée aux études parce que euh, quand tu as une cause, souvent, euh, il faut en parler dans les médias. Et puis si les médias n'en parlent pas, ça n'existe pas. Tu vois donc, j'ai dit, bon, quant à courir après les journalistes, je vais devenir journaliste. C'est comme ça que je suis devenue journaliste. C'est comme ça. Comme ça, tout simplement. <rire> c'est une belle histoire. <rire> oh, <Non>, merci. <rire> non, c'est, j'aime, j'aime bien la raconter C'est rare que je la raconte, mais en dirait quand je te la raconte, je réalise. C'est, c'était fou. J'avais peur. Mais euh, je me lançais parce que ça me possédait. ça me Je pouvais pas dormir. Quand c'est, je suis dans cet état-là, que je le fasse, point final
0: <rire> et justement ton journalisme, mm-hmm. au final c'est, c'est toujours de l'engagement
1: euh, oui, c'était ça c'est, euh, je retournais aux études et puis j'allais faire euh, j'allais parler de mes filles <rire> j'allais faire un documentaire tu l'as fait <rire> Non, je ne l'ai pas fait encore. C'est bien trop dangereux. Là, ils sont... là mes parle, wow, pompons <rire> les filles, là, tu t'en vas pas. À... Tu t'en vas pas. Non, je crois. C'est bien. Ça. Tu vas te faire kidnapper, trouve une autre façon. Donc, pour l'instant, ben, je donne la voix à ceux qui n'en ont pas. Des marginalisés, des gens que les médias traditionnels ne prennent pas. Je, je, j'aime... Faire raconter des histoires, je suis curieuse. J'ai toujours voulu être dans la peau des gens. Qu'est-ce qui se passe dans les maisons Je fais, je fais ce que je peux faire. Un jour, je, un jour, on m'a donné deux contacts de ces filles-là, quand même, qui se trouvent aux États-Unis. Donc, euh, je garde ça. C'est juste, le temps n'est pas arrivé.
0: D'accord.
1: Inch'Allah, je vais le faire.
0: <rire> Au fidèle, c'était important pour moi aussi de, mmh. te, de te demander, c'est quoi ta vision féministe parce que c'est, c'est quand même un domaine sur lequel je te vois beaucoup. Mmh. Étant donné que tu as, tu as quand même cette présence médiatique, comme on dit. Oui. Mais je te vois beaucoup quand on parle de féminisme, justement, au oui. Canada. Et tout particulièrement d'afro-féminisme. Oh, oui. Euh,
1: euh, tu serais surprise, et puis je t'ai surprise. Euh, en fait, je ne réalise pas ma notoriété encore. Euh, quand je sors, on me dit « Ah, oh, c'est toi, Non, Je dis « Ah oh, oui, c'est moi. <rire> » Et ce que j'apprends, je l'apprends là, maintenant. On dirait que plus tu es connue, les gens ont besoin de t'étiqueter, c'est de mettre une étiquette. Il faut qu'on te qu'on dise, bon, Aminata, elle est ici ou ça ou ça. Moi, je fais ce que je sens, tu vois. Euh, ben, l'afroféminisme, c'est une évidence. Comme Je ne me suis jamais dit féministe, mais je, toute ma vie, moi, je me suis rébellée comme... Tu vois, je viens d'une famille traditionnelle africaine. Puis moi, j'ai fait des grèves de vaisselle. No way! <rire> si mon frère, il ne le fait pas, moi, je ne le fais pas. J'avais une tête comme ça. En fait, j'ai toujours. Mais ce n'est pas le fait d'être féministe. C'est juste. J'ai toujours été affamée de justice. Et je... D'équité. Et d'équité. Et puis, de logique. Je ne comprenais pas. <rire> de non, logique. non, mais c'est logique. Non, mais comment ça se fait que moi, fille, on m'oblige à faire la vaisselle alors que lui aussi, il a des mains? C'est... C'est comme ça, je voyais ça, là.
0: 50-50. Euh,
1: mais ah. c'est ça. Fais ta vaisselle. <rire> ne me condamne pas, là. <rire> Ou bien des trucs comme, euh, si tu ne le fais pas aujourd'hui, euh, tu vas le faire chez ton mari. Oh my God! <rire> là, tu mourrais. <rire> là, je meurs, je meurs, je fends. <rire> mais euh, donc... Euh, c'est ça, on m'a approché, euh, TFO m'a approché pour euh, parler de l'afroféminisme et j'ai fait mes recherches et je me suis retrouvée. Je me ah ben si c'est ça, ben je suis ça. Parce que je vis les deux. Et j'ai d'autres appartenances. Je suis noire, oui. Je suis femme. Euh, écoute, j'ai des appartenances culinaires, comme tu sais, euh, je suis plutôt chinoise. <rire> Américaine, les films, la culture, je connais tout. – Citoyenne la... du monde. – Oui, je connais tout de l'entertainment à... américain, tu sais, Access Hollywood et tout ça, et je connais tous les potes. <rire> euh... Mais quand même, il faut que je reconnaisse que je vis ces défis-là à chaque jour, tu sais. – Dans et quel euh... sens? – Écoute, euh, je vais te dire pourquoi... Euh, au Canada, je ne suis pas dans la poids, tout le monde. En France, on te le fait sentir tout de suite. Hein? C'est évident, donc tu peux te battre contre... Au Canada, c'est pas officiel, c'est officieux. <rire> Ça a toujours c'est été silencieux. <rire> Et euh, je, j'ai jamais cru au, au racisme parce que je me suis, peut-être c'est des histoires que je me fais, à moins que quelqu'un, quand j'étais enfant, on me traite de nègre, ou blablabla. Bla bla. Donc euh, c'est en vivant avec mon copain qui est 100% québécois à blanc que j'ai vu la différence. Quand je me promène avec lui. Comment les gens sont open et hey, son monde est fantastique. Monsieur, veux-tu de l'aide? Allô? De, 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 de... On, on le regarde même pas une seconde pour voir s'il est en train de voler quelque chose. Je veux dire... Non, mais j'ai dit, un mais moi, c'est pas ça mon monde. Quand je me et promène. Tu avec... jamais réalisé avant. Jamais. Mais je l'ai réalisé, mais comme si c'était pas officiel,
0: je pouvais pas le dire tout haut. Et tu n'en étais peut-être même pas sûre. Mais c'est, j'étais peut-être pas sûre. Peut-être que sûr. c'est moi qui rêvais. C'est ça. Peut-être qu'elle m'a pas si mal regardé c'est que C'est ça. ça. C'est ça. Parce que moi je suis
1: très optimiste. Si t'es baveuse, avec moi je vais être encore plus gentille. C'est comme ça que je suis. Je suis pas agressive là. Je connais, il y en a de la communauté confrontation. Là. Mais moi je vais être encore plus. À moins que là t'exagères, là tu auras mon coup de poing. Non, non c'est une blague.
0: C'est <rire> violent, ici, non, hein? non, non, non.
1: Non, mais c'est là que j'ai dit mon Dieu quand j'accompagne ma mère, je comprends pourquoi elle est son visage comme crispé. Parce que ça se sent. Ou bien quand j'accompagne récemment mon grand frère. Pauvre mes frères, j'en ai trois. Ils, c'est des gens qui ont fait leur bac, ils conduisent des voitures de luxe, je veux dire, ils contribuent à la société. Là. Malgré ça, ils se font tellement arrêter. Imagine mon grand frère, dans sa Cadillac noire, il a dû vendre ça. Un jour, il a dû vendre sa Cadillac parce qu'il se faisait toujours arrêter. Il dit, voyons donc, il appelle un de ses amis d'enfance policier. Là. Quelqu'un lui a mis, je dis ça pas, c'est qui lui pouvait avoir une note donc il se faisait toujours arrêter comme suspect comme, dans leur monde là, c'est lourd c'est lourd et puis moi je ne sais pas c'est si mon attitude peut-être plus t'es con avec moi plus moi je suis gentil avec toi donc ça passe comme ça filtre mais je porte la douleur des autres parce que je le sens je suis très sensible mais vraiment ces deux dernières années avec mon chum là, oh my <rire> j'ai de la difficulté maintenant de sortir avec mes frères comme ceux qui vivent, c'est pas facile. Donc, euh, et puis, côté sexiste, ben écoute, c'est double. C'est dans les deux cultures. Hein. Comme je dis, je viens d'une famille traditionnelle, c'est sûr, culturellement. Moi, ma grand-mère a, a été éduquée pour devenir une bonne, une bonne femme de maison. Elle a éduqué ma mère pour l'être, même si ma mère est, est scolarisée et tout. Donc, d'une, qu'on le veut ou non, j'ai, j'ai ça, tu vois. Euh, mais ça, je ne sais pas, moi, j'ai été euh, rebelle dès le début, puis je cherchais de la logique là. <rire> Donc, je me suis très, je me suis reconnue là-dedans, vraiment, dans le féminisme. Si moi, ce que je dis souvent, j'ai un groupe qui s'appelle l'Arba à Palabre, et j'ai un groupe canadien qui est mon, mon profil personnel, un groupe africain et puis un groupe de femmes, parce que je vis les trois, je les vis, parce que je sont compartimentés. C'est so, ce que j'essaie de dire, parce que si tu es un papa et que tu as un garçon et puis une fille, voudrais-tu qu'elle ait les mêmes chances Si tu veux, ben, tu es féministe. Bien
0: sûr.
1: Mais ça a été tellement stigmatisé, et puis euh, même moi j'ai eu de la difficulté au début, à le mot féministe.
0: Oui, mais même tout à l'heure, tu as fait un petit lapsus, là justement. T'as oui, dit, dis-moi. Euh... Non, non, tu as dit quelque chose comme <rire> oui. quoi Non, c'est pas que je suis féministe, mais... Oui, je, 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 je crois mais. que tu as dit quelque chose un peu comme ça, et mm-hmm. dans ma tête, je me disais, ah non. Mm-hmm. En fait, elle est féministe, mais peut-être qu'elle ne veut pas le reconnaître
1: encore. Mais, mais peut-être, peut-être. Mais en fait, le, le ic, mot est tabou. Le hic, ce que cette année, j'ai étudié, euh, tu le deuxième sexe de Simone, j'ai été approfondir ça. Et c'est vrai que ça a été écrit dans les années, je ne sais pas, excuse-moi, euh, 60, peut-être. Et euh, malheureusement, ce qui est couvert, c'est des, des femmes occidentales de, de certaines classes sociales, tu sais. Euh, donc, il euh, n'y a pas encore... On est au début, est au début euh, d'écrire des livres, de notre féminisme à nous. Tu vois et,
0: et mais Toute cette vague, elle existe dans tous les cas, mm-hmm. mais aux états unis mm-hmm. Toi qui c'est disais ça. que justement, c'est, 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 tu, tu as quand même cette culture américaine. Mm-hmm. Tu, tu, tu verras, on, on le voit que ce féminisme, et qu'on dit blanc au final, qui oui, a oui. porté Simone de Bois ou mm-hmm. autre, qui, mm-hmm. dé- qui ne décrit pas du tout nos réalités, mm-hmm. ou plutôt nos obstacles. Oui a été porté justement par des femmes mm-hmm. afro-américaines voilà. ou même afro afropéennes. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est, c'est quelque chose qu'on retrouve et c'est de là oui. que, justement, on, on est capable de justement pouvoir porter le flambeau de, d'afro-féminisme et de se dire que ben, nous aussi, on est là Exactement. aujourd'hui et on porte votre cause. Oui, et puis l'afro-féminisme canadien,
1: c'est différent de, du féminisme nigérien, probablement. Mais c'est différent. Donc, il y a des nuances. Donc, pour moi, le féminisme, oui... C'est comme le christianisme, et puis il y a le catholicisme et tout. C'est vrai, mais moi, écoute, on a assez de difficultés. Pourquoi on ne se réunit pas et qu'on ne se bat pas d'une seule voix Mais ce n'est pas
0: comme ça, la vie. D'une seule voix, <rire> c'est difficile. C'est moi, je vois, tu sais, je fais ma thèse sur, euh, oui. ma thèse sur le Sénégal, euh, mmh. l'islam soufi. Mmh. Et euh, la première chose que, que j'ai pu lire, c'était, quand j'essayais de justement mettre l'islam soufi dans une boîte, l'islam soufi oh, confrérie, mmh, mmh. c'était... Il y a autant d'islam qu'il n'y a de musulmans. Mmh, mmh. Alors, mmh. ce serait très sache Stéphane que ce sera très difficile pour toi, dès le début, d'aller trouver une définition qui te dirait exactement ce que c'est. Mmh. Et le féminisme, je trouve que c'est la même chose. Ça. Il y a autant de féminisme qu'il y a de femmes. De femmes, absolument. Tout simplement. Absolument. Parce que chacun vit ses réalités, mmh. chacun a ses propres obstacles, oui. chacun a ses avantages, oui. ses désavantages, que ce soit de couleur, de langue. Mmh. de T'as des T'as... Tu... tu peux te retrouver avec une féministe... Mmh. Euh franco-ontarienne. Bah, ah, bah, absolument.
1: <rire> tu vois, qui, qui est prône pour le franco Mais mon féminisme, je t'assure, ça, ça commence à naître et puis c'est pas mûr encore. Parce que euh, récemment, euh, parce que si j'étais à l'aise là-dedans et si j'étais sûre de ce que mon féminisme est pour moi, pour Aminata, quand on me vient comme dire, Tu utilises trop ton sex appeal. » Qu'est-ce que ça veut dire <rire> Tu sais, tu es trop flirty dans tes photos. Les gens te prendront pas au sérieux. Hein? Donc, qu'est-ce que je fais? Je monte mon visage et puis je monte mes notes de, de philosophie. Pour et... <rire> te donner plus de crédit. Je sais pas. Ce n'est pas ce que je fais. Je me cherche. <rire> Mais comme, comme je dis, je, je me sens comme Aminata. Je ne me suis jamais sentie catégorisée. Je vis. Je, je me vis et je vis mes expériences. Donc, euh, c'est ça, donc, euh, c'est, c'est bien, je suis au début de, de mon féminisme, de féminisme à Aminata. Okay.
0: Mm-hmm. Et comment est-ce que tu penses que le, ta, ta vie au Canada a influencé justement, toi qui parlais justement du fait que mm-hmm. tu, tu, es, tu es quand même d'origine nigériane, tu as, mm-hmm. tu as eu ce vécu, cette tradition, mm-hmm. comment tu penses que le Canada a influencé, que ce soit tes choix mm-hmm. euh, professionnels ou tout simplement même ta vision du monde? Mais moi, je, c'est ça, je me sens canadienne le Canada
1: m'a pas influencé je le suis dedans et il, le Canada est dedans moi et je suis dedans <rire> le Canada <rire> je ça fait du sens ça, ça fait du sens, c'est, c'est plutôt clair c'est ça, ça m'a pas parce que c'est vrai, je suis venue ici Imagine, je, je disais à mes parents même eux ils sont canadiens, parce que quand ils retournent là-bas, là, ils ont de la difficulté là. Tu sais, ils sont arrivés ici à 30 ans, ça fait 30, quelque chose à, tu vois Imagine, tu retires les cinq ans de leur vie qu'ils ne se, ils se rappellent pas. Donc, ils, sont plus, ils ont plus vécu ici. Pareil pour moi. Je suis venue à huit ans. Imagine, enlève cinq ans, je me rappelle peut-être trois ans. Donc, <rire> toute ma vie a été faite ici. Mais ce que j'ai appris en retournant, parce que j'avais l'idée, l'enfant avait son monde africain qui est fantasmé. Là, j'ai compris. Ce que j'avais, j'avais... une il y avait du potentiel. Ce que mes cousins et des millions d'autres Nigériens n'avaient pas. Parce qu'ils sont là, diplômés, mais sous l'arbre, en train de boire du thé. Moi, je peux rêver à n'importe quoi. La seule, le seul obstacle que j'ai, c'est ma peur Tu sais, ce qui est imaginaire. C'est tout. J'ai le potentiel. Je peux rêver. C'est, c'est ça que le Canada m'a apporté. Le potentiel. Et je pensais que c'était pareil ailleurs, mais ce n'est pas vrai. Il n'y a rien pour les jeunes. Il n'y a rien pour les adultes. Il n'y a absolument rien. Imagine pour les livres dans un pays désertique. Il n'y a pas de livres. Qu'est-ce qu'ils vont lire? Heureusement que a... la technologie commence à arriver. Donc, je... tu sais, là, on peut... Euh... Il... Des... Souvent, euh, il arrive quelque chose au Niger. Nous sommes, on est les premiers à savoir. Ils ne savent même Avec pas. Avec Arrafie et le reste. Oui, c'est ça. Donc, le Canada m'a
0: apporté potentiel d'être
1: qui je veux. Et je l'utilise, je pense, depuis que je suis enfant.
0: En parlant de comment tu utilises justement toutes tes ressources et tous les outils qui sont à, à ta disposition, tu as créé cette plateforme qui s'appelle Je suis femme. Mm-hmm. Quel est le message ou quelle est la portée et, et la vision que tu as pour ce, pour cette plateforme-là? Euh,
1: là, je suis rentrée dans ma vie où j'étais tellement gâtée et j'ai eu tellement d'expériences que il est temps. C'est comme je déborde. Je pense qu'à un moment donné, c'est, si tu gardes ça, ça va te brûler. C'est le temps que je partage. Et que j'utilise cette plateforme pour que d'autres puissent en, en profiter. Sincèrement, je suis rendue là, avec mon développement. Là. Euh, je suis femme est arrivée à une heure du matin par hasard. <rire> <rire> Stéphane, c'est ça. Mais je suis femme était méditée pendant deux ans. Mais je planifiais c'est quelque tôt. chose qui bouillait. Quoi. J'avais tout planifié. Mais c'était devenu tellement une montagne que j'avais peur. Donc, il fallait juste qu'un soir, je me lève et que je le fasse. Et euh, pourquoi c'est arrivé? J'ai, j'avais mon profil canadien, comme je dis, où je parle de Poutine, de ma réalité canadienne. Et il me semblait que j'avais envie aussi d'a, d'aller voir au pays. Et euh, écoute, c'est rendu vraiment une grosse plateforme. Et euh, je parlais, euh, c'est ça, j'ai, j'ai réuni tout le monde de la diversité. Tu es tu es le bienvenu. tu te sens différent, viens-t'en. <rire> Donc, euh, ce que j'ai remarqué, un jour, j'ai commencé à parler de femmes. Et j'ai vu des commentaires, genre, viens pas. Comme Et des. Oh non, Donne-nous du la... de Oh non, Le, les femmes, la place des femmes, c'est à la maison. Gna, gna, gna. Non, mais je veux dire, là, comme je, je faisais des, des crises à mon père. Écoute, c'est, c'est pas possible. Tu es un intellectuel, tu es responsable. Il faut écrire un livre là, sur, la, sur la place de la femme parce que j'ai l'impression que les, gens, les hommes, ils ne sont pas au courant. Mais, ce que... j'ai amené des débats. Et les femmes, ce qu'elles faisaient, elle m'écrivait en privé et elle m'envoyait des insultes qu'elle aimerait que tu comprends des, des pas des insultes mais des des, 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 euh, des... comme ça oui. Amiata, vas-y <rire> mais c'est ça <rire> mais dis que c'est dis que c'est anonyme parce que j'ai pas envie de me faire euh, tu sais je suis comme voyons donc c'est pas c'est pas normal et la plupart des followers parce que j'ai les statistiques étaient des jeunes des hommes et dans un groupe qui s'appelle Je suis femme. Non, non, pas Je suis femme. L'arbre à palabre. Je D'accord. suis femme s'en vient. L'arbre à palabre, c'est multiculturel. C'est pour tout le monde. On D'accord. est femme. Et je me suis rendue, quand j'ai parlé à ma mère, puis c'est vrai. Les hommes n'aiment pas, ailleurs, dans l'Afrique de l'Ouest, tout ça, que la femme aille sur Facebook, parce que pour eux, en tout cas pour beaucoup, il y a cette mentalité, pas tout le monde, que la femme s'en va causer, en hein, bon Québécois, là et ça va trouver un chum. Mais qu'est-ce que lui la plupart des hommes qui viennent à l'arbre à pala parce qu'ils ont vu mon visage, tu vois ce que je veux dire? C'était, regarde-moi cette hypocrisie là. <rire> donc, puisque les femmes avaient peur de dire ce qu'elles pensaient et qu'elles n'étaient pas nombreuses parce que il y avait un problème, donc j'ai crié je suis femme. C'est comme ça que je suis faminée. C'était ta réponse. C'était ma réponse, mais, elles peuvent dire tout ce qu'elles veulent, mais quand même je continue à piquer les hommes dans l'autre côté. <rire>
0: Mais c'est trop, parce que je connaissais pas, moi, l'arbre au palabre. Ah, non, tu, ah, non, palabre. Je t'ai, je t'ai connue avec Je suis femme. Ah oui. Mais c'est avec le gala du Rave, justement. Et là, j'ai, 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 su que cette plateforme existait. Oui. Mais l'arbre au palabre, j'en ai un. Ah oui. Ah oui,
1: c'est, l'arbre à palabre, c'est, c'est la maison mère, là. <rire> C'est là, c'est c'est là qu'on peut te trouver. Ah oui, c'est là que tout le monde, on parle, on rigole. Et, c'est, c'est bien, ça, c'est bien. Mais
0: c'est... j'invite tout le monde à aller, à aller aimer la page dans oui. l'arbre par l'arbre oui. que je suis femme.
1: Et je suis femme, c'est vraiment avant-garde. Égard la femme. à vous
0: pour les commentaires. Hein. Oui, oui.
1: <rire> les femmes, vous êtes les bienvenues, vous dites ce que vous voulez. Vous pas, sans, sans, je veux dire, égard à ce qu'un mec va, va dire de vous. Mais
0: c'est je bon. me rends compte quand même qu'avec toutes les plateformes que tu as créées mm. et moi toutes les recherches que j'ai pu faire sur la place et la, surtout la reconnaissance des artistes euh, noirs au Canada je me demande quand même est-ce que tu as ce sentiment justement d'être valorisé à travers ce que tu fais ou est-ce que tu es quand même dans une quête mm. j'aime comment dire comme j'ai dit
1: Stéphane j'ai pas de boîte j'ai vraiment pas de boîte. Euh, j'ai pas cette affaire que je. je on, comme on dit, comme euh, Oulé, c'est Oulé, euh, ah là là, j'ai oublié, le prix Nobel de littérature disait, là, le tigre ne programme pas sa sécurité. il bondit sur sa proie. il la dévore. Là. C'est le temps que je suis en train de méditer. Je suis-tu noire ou black? Je suis-tu si. Mais, mais, je peux. C'est une réalité, là. On... J'ai surpassé ça. Et je, ne laisse, je sais qui je suis, je ne laisse pas quelqu'un me, me, mettre, me mettre dans une seule appartenance. Je ne peux pas. Je ne peux pas de toutes les façons. Je, j'ai trop d'idées. Il <rire> faut que ça sorte. Mais ce qui était surprenant, ma dernière collection, quand je suis venue à la galerie, ils ont dit, oh, c'est de l'art africain. Pourtant, je n'ai aucune référence des artistes africains, mais là, c'est sorti à moi. Donc, que je le veuille ou non, je fais de l'art qui est africain. Parce que moi, j'aime beaucoup Picasso et tout. En fait, c'est mes maîtres à penser. Et euh, c'est, c'est euh, moi, ce que je veux, là, sincèrement, c'est, c'est beau, la différence. Et je ne parle pas qu'au monde noir. C'est beau, la différence, et je le crois, vraiment. Et ça s'applique à des trans avec qui je, m'en, je m'entends très bien. Et justement, la discrimination c'est un système qui est vraiment universel c'est 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 it's the same c'est la c'est le same, euh, même schéma euh, c'est chez les trans les 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 femmes trans les hommes qui, qui sont devenus des des femmes ou qui l'ont toujours été que j'ai dit oh mon dieu ben c'est la même chose c'est le fait de ne pas mettre un trans devant mais derrière parce que c'est, parce que la clientèle n'est pas prête peut-être le Monsieur. fait de mettre un noir derrière ou un homosexuel derrière parce que la clientèle n'est pas prête. C'est le même système. Donc je, je, j'invite à, aux, les gens de d'accepter leurs différences parce que le monde serait tellement plat si on se ressemblait tous. Mon message est universel, mais je, je me rends compte que on vit la même chose. La, di, di, la discrimination, c'est, c'est, ça vient la, c'est, c'est la même source, c'est le même système, tu même même système. Mais euh, je suis noire, je, oui, je vis des difficultés, mais je, je suis très ré- résiliente. Très, très, très. Et c'est important de savoir qui on est. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, ben quelqu'un d'autre va te faire à croire que tu es une plante, comme la plante qui est à côté. Là. Et tu vas croire, tu sais. Donc c'est important de savoir d'où, qui on est. Et au moins de le chercher. On va <rire> se perdre, surtout. Oui. oui. Écoute, c'est une quête de, de toute une vie. Donc... Je pense qu'en se parlant, en, en s'écoutant, euh, on, on, il faut être authentique. Être soi C'est difficile. Le courage, ce n'est pas, pas l'absence de peur. C'est de la, d'avoir peur, mais de le faire quand même. Parce qu'on sait qu'on ne va pas en mourir. Je te crois. <rire> voilà. Et dans ta quête aujourd'hui, tu en es où? Euh, j'étais assez bénie par la vie. Vraiment, je veux faire goûter ça aux gens. Et euh, j'essaie de ne pas beaucoup faire de... Euh, J'aime parler, mais on dit, euh, euh, comment on dit l'attrait plutôt que la réclame. J'y sais vraiment. Qu'est-ce que tu as dit? de L'attrait, l'attrait plutôt? plutôt que la réclame. Qu'est par mes actions. C'est par mes actions que je montre. Par okay. mes actions, par, en me changeant moi-même d'abord, que j'arrive à, à, à envoyer un message positif et d'encouragement. Et
0: impulser le changement. Hein, pardon? Et impulser le changement. Oui, c'est ça.
1: Parce que euh, quand on parle comme récemment, j'ai, j'ai fait une lettre ouverte où j'ai parlé. Peut-être j'ai été émotionnelle et euh, j'ai 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 mal Québec. Ah <rire> oh là là. Ça parlait de quoi? Euh, ça parlait de j'ai mal quand j'accompagne ma mère qui se fait prendre pour une voleuse. C'est pas une voleuse et qu'elle elle cache ça parce qu'elle veut pas me blesser. Donc euh, c'est ça j'ai mal aussi pour euh, la jeune dame qui veut euh, qui veut être policière. Et euh, imagine, peu importe, qui veut être policière, qui est par exemple. Moi, en tant que féministe, là, imagine cette femme-là, qu'elle soit, qu'elle soit obligée ou non, que sa seule façon de se sortir du joug de son mari, peut-être, c'est de retourner aux études et d'avoir un emploi. Et puis là, le Québec veut lui imposer, ou certains Québécois, excusez, pas le Québec, veut lui imposer de, de lui retirer son voile. C'est comme, tu sais, le choix. Il faut avoir le choix. Je suis pour le. Donc, je me suis. J'ai écrit toute une liste de ce qui ne me dérangeait pas. Et euh, j'ai, j'ai lu des choses qui ne me plaisaient pas parce que tout le monde n'était pas d'avis. Mais c'est ce que je vivais. C'est ma réalité. Là. Je ne peux pas la nier. Comment vous voulez que je dise. Ma, que je, je, j'explique ma réalité. C'est ma réalité. Donc, euh, c'est la dernière fois. J'ai décidé à partir de là de, d'agir. <rire> et tu lâches plus les choses. C'est ça. J'ai créé quelque chose, ça s'en vient.
0: <rire> il y a une phrase que euh, sur laquelle j'aimerais qu'on revienne, qui est de Emma Amos, qui est une artiste afro-américaine, qui avait parlé du fait que pour elle, être une artiste noire, le fait de juste marcher dans un studio, c'est un acte politique. Et étant donné qu'on parle d'art militant, j'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu penses de cette vision-là, justement. Mm-hmm.
1: Comme je disais plus tôt, euh, je me considère comme artiste et mon intention c'est de créer. Ça, ça va de soi. Mais il existe des inégalités et c'est vrai que c'est, c'est, c'est it's a statement. Parce que on parle à des jeunes, on parle, on diffuse un message, on, on inculque des connaissances, on éveille les consciences et euh, je pense que c'est utile. L'art, l'art même est politique qu'on le veuille ou non c'est par les émotions qu'on arrive à transformer le monde et c'est par les artistes qu'on arrive les artistes on écoute les artistes quand ils parlent on dit ça passe mieux que les politiques ou tout c'est c'est pas c'est pas euh, officiellement politique mais ce l'est c'est quoi ce l'est ah, j'adore ce ce l'était ce l'est <rire> donc ce qui est politique ou artistique c'est la même chose pour moi si c'est pour servir, si on est un serviteur de confiance et qu'on connaît la puissance de sa voix et que par l'art, on peut changer les choses et équilibrer le monde parce qu'on a tous notre place dans ce monde, ben c'est politique. Appelle-le comme tu voudras. Moi, je veux changer le monde.
0: Mais sur ces paroles de sagesse, on va remercier Aminata d'avoir partagé ce beau moment à Noir sur table avec nous. Et euh, ça a été un réel plaisir de, d'en savoir plus sur ton parcours, sur tes actions, et euh, c'est super inspirant.
1: Merci de me faire exister et de, de, de faire passer le message. Merci Stéphane, c'est vraiment apprécié.
0: On se retrouve sur Je suis femme pour continuer la conversation et dans deux semaines pour le prochain épisode de Noir sur table. À très bientôt.